0: Você, claro, já ouviu falar em Marx, marxismo, marxismo cultural e o grande plano comunista de dominação planetária. Mas é muito pouco provável que você já tenha escutado o nome de Ludwig von Mises e como as ideias desse economista ultraliberal nascido na Áustria têm influenciado políticas públicas ao redor do mundo, inclusive no Brasil desde o final da década de 1940. Pois esse é o tema do livro Menos Marx, Mais Mises, da cientista política Camila Rocha, em que ela analisa o avanço do liberalismo e suas conexões com uma nova direita no Brasil, passando pela famosa TFP, pelo Instituto Milênio, Olavo de Carvalho, os grandes conglomerados empresariais e de mídia. Eu, claro, também queria saber como tudo isso se relaciona com o bolsonarismo. Eu sou Carlos Alberto Júnior, e esse é o roteirismo. Bem, Camila, então eu queria começar te pedindo para explicar um pouquinho o que, que te levou a pesquisar a relação entre o liberalismo e a nova direita no Brasil. Não que liberalismo e direitas não caminhassem juntos né, ao longo da história, né? mas o que, que te levou a pesquisar esse tema que resultou na sua tese de doutorado e no excelente livro né? Menos Marx, Mais Mises?
1: Bom, então, Carlos, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Na verdade, assim, o que me levou a pesquisar esse tema foram duas coisas. Né? Eu decidi pesquisar o tema das direitas né, em 2013, final de 2013, na época eu achava que e ainda, ainda hoje tem uma discrepância muito grande entre o tanto de trabalhos que existem sobre esquerda, partidos de esquerda, organizações de esquerda, e sobre direita, né? Principalmente direita contemporânea, né? Quer dizer, depois, depois de, da transição democrática né? no Brasil. E a outra coisa foi que também na época Vários presidentes de esquerda Ou de centro-esquerda tinham sido eleitos Na América Latina né? Era um fenômeno que se chamava de onda cor-de-rosa E eu imaginava que ia ter algum tipo De, de reação, né? de backlash eu Falava, bom, oh, a direita em algum momento vai, vai retornar ao poder ou vai ganhar uma outra importância Óbvio que eu não imaginei que ia ser tanto Como foi no Brasil Mas foram as, os dois motivos principais Que me levaram a, a Querer estudar isso e claro, na época eu não estava imaginando, né? não, não tinha assim tão claro para mim que ah, eu eu estudar a nova direita, né? Isso foi uma coisa que foi surgindo da própria pesquisa, assim, né? Que eu fui percebendo que de fato tinha, tinham, existiam novidades ali.
0: É, ou que havia um plano em marcha, né? Porque eu estava lendo até separei alguns trechos quando você e você resgata bem isso, o que está acontecendo agora, se você olha em perspectiva, é uma coisa que vem sendo trabalhada desde as décadas de 1930 a 1940 no Brasil. Né? Não é que, de repente, a gente acordou com o que está acontecendo. Isso é consequência de, de várias coisas. Aí eu queria que você, antes de entrar numa parte que eu achei super interessante de entrevistas suas em outro podcast, como é que você começou a pesquisa lá no Instituto Liberal, né? lá no Rio de Janeiro, como é que foi aquela aproximação e a convivência né? com as pessoas eu queria que você falasse um pouquinho, para a gente começar pelo começo mesmo, porque o próprio título do livro, Menos Marx, Mais Mises, o Liberalismo e a Nova Direita no Brasil, ele já chama atenção porque Marx todo mundo já ouviu falar, pode até não saber o que é, não entender, ou por desinformação ou má fé, né? interpretar de maneira errada todo o pensamento dele, mas todo mundo de alguma forma já ouviu, já o Mises não, né? ele é um nome que você olha assim, quem não sabe, mas isso aqui é uma sigla de algum instituto e não sei o quê. Então, para as pessoas poderem acompanhar melhor assim, já que você colocou o nome dele no título, dá assim brevemente uma, uma apresentação do Mises, né, que é um economista da escola austríaca, né, mas dá um pouquinho é, o retrato daquele período que ele viveu e como é que as ideias dele começaram a se alastrar até chegar aqui no Brasil.
1: Claro, bom você ter falado sobre isso, porque é uma... Inclusive, uma colega minha de pós-graduação, a gente estava fazendo uma reunião, e ela falou assim, nossa, eu vi o, o título da, da, da sua tese, e eu achei que era misses de Mises. Então, sim, é como você disse, né o Mises ainda, de fato, é muito menos conhecido, né, em comparação com o Marcos, obviamente, mas ele, de fato, se tornou... Uma, uma figura de referência muito importante para essa nova direita. Porque o que, que aconteceu foi que, com a crise de 1929, né, o liberalismo econômico é, entrou em crise também, do ponto de vista teórico, né, dos, dos intelectuais né, que defendiam né, o liberalismo de livre mercado. Na época, o que, que existia, o que, que era o liberalismo de livre, né, o, o liberalismo econômico basicamente era você defendeu o livre mercado sem qualquer tipo de restrição, né, do Estado ou enfim. E aí com a crise de 29, fizeram uma logo depois, alguns anos depois, intelectuais se reuniram para discutir, né, o, o impacto da crise e ó, um grupo falou: "Olha, é, de fato, o liberalismo de livre mercado precisa de algum tipo de, né, de intervenção estatal para para funcionar e tal, não tem como é, ser completamente regulado, né? que era um dos intelectuais do que ficou conhecido como o ordo-liberalismo alemão, que né? foi uma corrente, foi fundada ali. Foi fundado também o um neoliberalismo, que aí é mais conhecido, né? que é, era defendido principalmente pelo Friedrich von Hayek, que é outro economista austríaco e também... Vamos,
0: vamos falar dele também, até para depois você poder Isso. separar o que é liberalismo, neoliberalismo, <risos> anarco-capitalismo, que é uma confusão danada, né?
1: Sim, uma confusão... O Friedman também, que é outro economista americano muito famoso, também é né, neoliberal. Desculpa, e aí... mas aí
0: não, não vale. pode deixar de citar, a gente vai falar mais, o Paulo Guedes, que é discípulo do Friedman, também tem culpa nesse cartório aí, né? Não vamos poder esquecer esse pessoal.
1: Sim, sim. E aí o Mises é o único intelectual que, basicamente, ele defende a manutenção do laissez-faire, ele defende a manutenção do livre-mercado sem qualquer tipo de regulação, sem qualquer tipo de... E mesmo mediação, assim, por exemplo... Né? Exato. O Mesmo os neoliberais, eles defendiam que o Estado deveria ser promotor do livre-mercado, então deveria ter é, instituições e um aparato jurídico legal que promovesse o livre-mercado. E o Mises acha que não, acha que é laissez-faire mesmo, assim, as pessoas né, têm, que, têm que se comportar porque o um mercado seria uma instituição natural espontânea. É cada assim, um por si e dá-lhe
0: meritocracia, né?
1: É, assim, sem qualquer tipo de interferência. E aí, bom, isso foi, obviamente, na década de 30, né? E o, o Mises depois né, continuou trabalhando, escrevendo tudo mais, mas depois a obra dele, isso que é importante, ela foi reapropriada, ela sofreu uma releitura, principalmente aqui, não, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, e o Mises ele foi reapropriado pelo que a gente chama de é, libertarianismo, por uma, é, que aqui no Brasil as pessoas falam, ah, quando as pessoas falam, ah, eu sou libertário, e elas são de direita, é, elas estão querendo dizer que elas defendem esse, esse legado do Mises, quer dizer, essa ideia de que você tem que ter o livre mercado operando sem qualquer tipo de regulação, o, parecido com o que era o laissez-faire, do século XIX, basicamente é, é isso. Então ele foi. O Mises foi reapropriado, a obra dele foi reapropriada e lida é, à luz de, enfim, contexto atual. Né?
0: Mas ele ficou o tempo todo lá na, na Europa, ele chegou aí para os Estados Unidos, ou, ou foi o Hayek? Depois que o Hayek passou na Inglaterra, depois foi para os Estados Unidos, né? E não sei se o Mises, agora eu não me lembro no livro, ele chegou a vir ao Brasil também, né? Ou foi o Hayek? Que aí tiveram um raio... textos traduzidos Sim. aqui, na, na, começaram ali nos anos 50...
1: Sim, o Mises, ele, ele foi aos Estados Unidos, ele chegou a dar aulas nos Estados Unidos, mas ele não, é, se eu não me engano ele não conseguiu nenhum, é, nenhuma cadeira fixa, né, como professor, vamos dizer assim. Para se estabelecer lá, nesse... né? É, ele nunca conseguiu se estabelecer. O Hayek sim, mas o Mises não, inclusive porque ele era muito radical, né? Era, muito, era um ponto fora da curva. E aqui no Brasil, as pessoas, enfim, que eram divulgavam né, o liberalismo, ou, 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 enfim, defendiam o livre-mercado no Brasil nos anos 50, 60, elas, claro, era muito pouca gente, mas elas conheciam o Mises, Agora eram poucas as coisas dele que de fato eram traduzidas. Eu acho que foi justamente essa nova direita, né, surgiu na metade dos anos 2000, que aí sim começou a se interessar muito pela obra do Mises, começou. A traduzir, etc. Inclusive foi fundado, né, o Instituto Mises Brasil. E hoje eles têm uma editora, têm um curso de pós-graduação. E você até menciona no
0: livro, né, que segundo a revista Fortune é o segundo think tank liberal de direita de maior relevância no mundo, né?
1: Sim, eles têm eles têm muita adesão, né, principalmente nas nas redes sociais. É, e eles têm uma série de atividades, né? Eles não, não são, não é só que eles é, vamos dizer assim, focam em uma atividade, eles fazem várias coisas no
0: tempo. Tem uma obra que Sim. levou o, o nome de O Caminho da, da Servidão, que o Hayek, ele é posterior, a, não sei se eles são um pouco contemporâneos, mas ele é mais jovem né? do que Mises. o Mises, né e foi influenciado... Ele foi aluno do Mises. É. Isso, foi discípulo ali. Então, essa obra, O Caminho da Servidão, que foi traduzida no Brasil também... Eu queria que você falasse um pouquinho que que foi lá nos anos 50, 60, e aí que essas ideias começaram a ser disseminadas. Eu queria que você falasse um pouquinho quem foram as pessoas que patrocinaram né, a chegada dessas obras no Brasil? E aí a gente já começa a estabelecer algumas conexões interessantes, que aí tem... Eu não sei se chega ao integralismo exatamente, mas certamente simpatizantes, mas a, a TFP, Tradição, Família e Propriedade, do Plínio Corrêa de Oliveira, né, aquela elite paulistana também ali, aquele pessoal que se reúne e que vai, tá, vai caminhar junto desde sempre, né, até hoje você olha 64, você olha hoje, só mudam os nomes, né, mas os sobrenomes aparentemente permanecem imutáveis. Né? Fala um pouquinho dessa chegada dessa obra e qual foi o impacto dessa obra. Porque no livro você menciona várias pessoas que declaram que mudou o mundo. Né? Depois que eles leram esse trabalho, foi um portal e eles entraram numa outra dimensão.
1: Sim, então, é, esse livro ele foi publicado originalmente na década de 40 e ele foi é, traduzido para o português, publicado no Brasil ainda no final da mesma década, ainda na década de 40. Quem fez esse trabalho de, de publicar no Brasil o Caminho da Servidão foi o Adolfo Lindenberg, que é originalmente fez parte da TFP, né, tradição Família e Propriedade, que hoje, na verdade, depois da, do falecimento né do, do Plínio, eles se dividiram, né então o Lindenberg ficou numa, numa, numa parte que hoje chama IPCO, que é o Instituto Plínio Correia de Oliveira, foi fundado também na metade dos anos 2000.
0: Então não é só a esquerda e... que briga, né? <risos> não.
1: E, bom, para as pessoas entenderem um pouco mais, assim, né, a, tradição, a tradição família e propriedade é um dos, enfim, dos, dos movimentos, uma das organizações é, conservadoras né, que teve maior relevância na década de 60, que, enfim, apoiava a deposição do, do João Goulart, né, o golpe civil-militar que ocorreu depois. Tanto o Corrêa de Oliveira, quanto o próprio Adolfo Lindbergh, que eu acho que, se não me engano, ainda está vivo, hoje é nona Janeiro, né? Eles também têm uma ligação, inclusive, um vínculo familiar com o movimento monarquista brasileiro. Então família eles têm uma real, ligação com a família... Né? Exato. É, vou,
0: é... vou até fazer família real, já, já fiquei nervoso de eu ter falado isso, né? um ato falho, porque não existe né? família real no Brasil, não é... tem monarquia, não tem isso.
1: É, por isso que a gente fala que é um movimento monarquista, né? porque são as pessoas que, enfim, são descendentes, né? São Defendem que descendem. o
0: retorno, né?
1: Exato. Então, para as pessoas entenderem também um pouco as conexões disso, né? Porque, é, na época, o, o Lindenberg, e isso, eu entrevistei ele, né? Ele mesmo disse, está no livro. É, ele falou que, na verdade, eles estavam muito preocupados com a questão, principalmente com a questão da reforma agrária no Brasil, né, que era defendida pela esquerda, e como, vamos dizer, arma né, contra contra isso, para falar contra a reforma agrária, contra o avanço da esquerda no campo, ele tinha conhecido né, a obra do, do Hayek, mais ou menos de Friedman, do Mises, e aí ele, ele resolveu entrar em contato com o Hayek para poder traduzir o livro é, para o português e, e, nas palavras dele, Vamos dizer assim, dar uma visão científica para os argumentos né, contra a reforma agrária e contra outras pautas de esquerda que estavam ali na época eram chamadas de reformas de base. Né?
0: Tá, precisava de um escopo né, teórico para poder justificar e explicar. Agora, é interessante que eu sei que esse movimento ele foi. Eles tentaram fazer. Esse o nome seria newsletter né mas eles faziam boletins que mandavam para o Brasil inteiro imagina se já tivesse internet naquela época como é que não seria né mas eles foram construindo um movimento e houve um esforço enorme até mais recentemente, né, de eles enviarem livros, né, patrocinarem a publicação de livros e querer que lideranças realmente lessem aquele material, como se fosse uma escola de formação mesmo desse pensamento de direita. Não necessariamente deu certo, né, porque nem os empresários queriam ler, eles ficavam irritados porque mandava e, e até tentaram fazer uma, uma, uma coisa de, de tomar o ponto. Né? Vamos lá, fazer um encontro aqui para todo mundo falar o que, o que leu, o que entendeu e tal. Então você vê que há uma coisa coordenada e, e com relações internacionais né? porque o Hayek vindo aqui, ele lógico está ligado a grupos né? internacionais de direita, com grandes interesses você tem o um governo americano que atuou fortemente aqui no golpe, né? interferência no mundo inteiro, principalmente na América Latina daria para estabelecer alguma conexão desse trabalho aí, dessas leituras em outra coisa, a gente já falou de TFP né? mas com a entidade que você também mencionou no livro, que é o IPs, que é um instituto que foi teve esse verniz, né, de Seria talvez um, um primeiro think tank no Brasil, né? Se é que a gente pode chamar assim, que reunia pessoas para trocar ideias e patrocinava coisas. Né? Fala um pouquinho do IPES e como é que ele se conecta com esse pensamento aí liberal.
1: Então o IPES, na verdade, ele foi uma, uma organização que foi fundada é, basicamente com o objetivo de derrubar o João Goulart, de dar um golpe. É, claro. Um dinheiro, você... Muito
0: dinheiro americano, né?
1: Sim, eles tinham muita... Justamente, né? Tinha uma, uma conexão importante né, com várias, várias instituições norte-americanas, com o próprio governo, com um o exército, intelectuais conservadores, né? Enfim, então... Mas, assim, eu acho que, o que precisa ser deixado claro é que como, o objetivo principal do IP era derrubar o João Goulart. Então, Todas as outras coisas eram um pouco laterais, assim, então, mesmo a divulgação desse ideário de, de livre mercado e tal, ela acabava ficando muito, assim, para poucas só, é, assim, não era tão importante assim, né? Não era uma coisa lateral. Tanto que um pouco depois, alguns poucos anos depois do golpe, o, o IPES foi, acabou encerrando as atividades por uma série de motivos também, mas um deles porque já tinha concluído a principal tarefa e segundo, porque, até porque tinha concluído a principal tarefa, também teve uma, uma falta de financiamento mesmo, né? Uma série de coisas. Nesse sentido, por isso que eu não vejo tanto assim como um think tank, porque um think tank justamente é uma organização para difusão de ideias ela é mais duradoura no tempo, né? Ah. Então, o IPES é uma, uma organização meio... um híbrido, vamos dizer assim.
0: Sim, uma organização golpista, digamos assim. É,
1: exatamente, exatamente. Mas eu acho que, assim, na época, de fato, existia uma, uma organização acho que muito mais articulada para a derrubada do Jango mesmo, que envolvia vários vários setores. Eu acho que hoje existe uma uma fragmentação maior. Assim, É claro que essas pessoas eventualmente podem né, se unir em um determinado momento, mas é, a impressão que eu tenho é que hoje existe uma, em comparação né, com o que foi na época, existe uma fragmentação muito maior, até porque... Hoje não tem um algo que, que una essas pessoas assim muito muito forte, né? Assim, por exemplo, sei lá, mesmo a, se a gente for pensar a questão do Bolsonaro, né? A, a, as direitos estão muito divididas nisso, né? Tem gente que é a favor que ele permaneça no poder, tem gente que tem apoio crítico, tem gente que é contra, né? Que defende. É só ver essa
0: briga: Fiesp, Febraban, Federação das Indústrias de Minas, né?
1: Exatamente. exatamente. Tá, agora,
0: depois do golpe, quando os militares tomam conta de tudo, me corrija se eu estiver errado aqui, mas essa direita liberal, né, meio redundante assim, mas ele, ela meio que se decepciona com o, o rumo que os militares estão dando para o Brasil e, e começa a haver um certo distanciamento. Eles acharam que iam, de certa forma, tutelar os militares. Como acontece na história, a gente tem muitos exemplos. Né? Eles apoiam um golpista achando que vão tutelar e, no dia seguinte, descobrem que, na verdade, não é assim. O né? que você pode falar um pouquinho dessa decepção, dessa direita liberal com o governo militar?
1: Sim, então, na época, existia essa percepção de que os militares iam simplesmente fazer uma intervenção e iam logo devolver o poder para os civis. Né? O Carlos Lacerda, Pensão. Pensava assim, várias lideranças pensavam assim. E, bom, durante o primeiro, primeiro governo, né, foi do Castelo Branco, né, do Humberto Castelo, general Humberto Castelo Branco. De fato, essas, essas esses quadros, né, que defendiam né, o neoliberalismo, eles foram para o governo. Né? Então foi essa época do, né? o pessoal lembra o Roberto Campos, né? o pessoal chama de Bob Fields, foi, então to todo mundo estava no governo do Castelo Branco e o governo do Castelo Branco até hoje é tido como o governo, vamos dizer, que teria sido mais a favor do livre mercado no Brasil. Mas é isso, né? O governo acabou em 67, aí logo depois é, os generais que assumiram tinham uma outra, uma outra orientação econômica, né? Eles pregavam um desenvolvimentismo conservador, muito estatista, né? Completamente o oposto do que, do que era antes. E, para além disso, obviamente, né? Teve o, a edição do, do, do AI-5, que aí... Enfim, o regime se tornou ainda mais, mais autoritário, eliminou né, os partidos e tudo mais. E, enfim, a, a direita perdeu, perdeu o controle, né, perdeu perdeu a representação, perdeu, então o que ficou mesmo foram os, os militares com intelectuais conservadores é, anticomunistas, né, ferrenhamente anticomunistas, que, que passaram a ter uma influência também maior na, na ditadura militar dali é. para frente.
0: Uma coisa que eu sempre acho curioso é que e aí você, queria que você elaborasse um pouquinho, né? Os liberais, né? o liberalismo, essas ideias econômicas, elas necessariamente precisam de governos autoritários para poder impor as suas agendas, as suas pautas. né? Porque como é que você vai mudar uma legislação trabalhista, por exemplo? Né? Se você vai retirar direitos de trabalhadores, uma coisa que precisa ser negociada, que precisa passar pelo Congresso, alterar a legislação, alterar a Constituição. Um governo autoritário é o melhor dos mundos para quem gostaria de fazer uma mudança rapidamente, sem debates, impor a sua agenda, né? Eu não sei se eu estou simplificando demais, eu sei que as coisas são mais complexas do que isso, né? Mas, assim, recentemente a gente percebe, né? O governo ele tem uma maioria no Congresso, você tem um centrão que está fechado com o governo até o momento que for interessante, a hora que não for eles descartam, como historicamente acontece. E aí você tem, logo depois, um movimento. Esse, depois do golpe de 64, que você tem as elites todas apoiando o golpe apoiando o regime militar, mas a hora que a agenda econômica deles começa a não ser a prioridade ou o governo vai por um caminho diferente, tem ali uma ruptura e começa a haver um desencanto, aí já vamos ter que mudar, vamos ter que nos realinharmos aqui. Eu não sei se dá para estabelecer algum paralelo com o que está acontecendo hoje, né porque você teve a saída da Dilma, estava todo mundo concentrado em torno do, do, do impeachment, ela saiu e aí você tem todo mundo apoiando o Bolsonaro e hoje as mesmas pessoas que apoiaram o Bolsonaro já estão assinando manifestos e não sei o que, esse desencanto agora é porque ele não está conseguindo dar andamento a essa pauta ultraliberal que o Paulo Guedes prometeu para eles e não está conseguindo entregar porque hoje, diferentemente daquele período, há um congresso que bem ou mal atua, você tem um judiciário que bem ou mal atua e está segurando, está dando um freio nessas coisas todas, né? Seria possível estabelecer alguma, fazer uma, uma avaliação, uma né? Uma comparação entre o que aconteceu naquele momento, o que aconteceu agora, e aí o que eu fico muito triste, na verdade, né, que é essa pauta. Não é porque o, o Bolsonaro ou a ditadura mata pessoas, prende, arrebenta, tira direitos... Eles saem não porque pensam assim, que é um absurdo, né? Eles saem a hora que vão começar a ganhar menos dinheiro, que não é mais interessante. O que eles querem aprovar já não funciona por diversas razões, né? Então, não é porque o cara defende o Ustra, é porque aquela reforma que eles querem já não vai. Faz algum sentido esse raciocínio que paralelo é possível estabelecer?
1: Não, faz... Faz sentido sim, Carlos. É, infelizmente, sim, é, para a maior parte. E aí, não só, né? Porque quando eu, eu, eu falo, né, por exemplo, em ah, novo direito, o direito, né? A gente, eu, eu, pelo menos, sempre estou pensando em lideranças políticas, militância, intelectuais, né, uma coisa organizada. Mas claro, tem enfim, as elites, né, o que se chama de mercado, né, esses agentes de mercado, e que aí que eles estão interessados, eles o mercado ele não vê tanto assim a, a coloração, né, do, 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 o importante é que esteja fazendo o que eles querem. Então, é claro que, assim, governo de esquerda, liderança de esquerda sempre são vistos com muita... É... Cautela. É, porque... Medo mesmo, às vezes, né? Porque representa uma ameaça para os interesses deles. Eles sempre ficam assim, bom, e aí, esse cara vai... vai né? Essa pessoa vai, vai jogar junto com a gente ou não vai? Sempre fica aquela coisa de ameaça. Agora, do lado da direita... Eles já se sentem um pouco mais confortáveis, mas de qualquer maneira eles são muito pragmáticos. Então é isso: se, se a, sei lá, a inflação dispara, a bolsa piora, se o, uma série de índices econômicos começam a, a ficar muito ruins, né?
0: Tudo isso que a gente está vendo agora, né?
1: Exatamente. Então <risos> eles, eles começam a, a né, a, a pensar em outras, em outras alternativas. Porque e aí que tá, esse que é o ponto o Jair Bolsonaro é, nunca foi a candidatura ideal para esse pessoal o problema é que a candidatura ideal deles é, ou as candidaturas né, é, preferenciais deles não tem apelo, apelo popular e aí por isso que eles acabaram embarcando no Jair Bolsonaro, se você for pensar por exemplo, um João Amoedo ou mesmo um João Dória né, ou alguém com perfil parecido é, no Brasil hoje, hum, tem o mesmo apelo popular do Bolsonaro, né? Eu sempre
0: então... gosto de pensar no Bolsonaro como um avatar, né? O avatar da ultradireita. Por acaso, era ele, havia aquela janela de oportunidade. Se não fosse é. ele, houvesse outro com mais apelo, teria sido esse outro cara, né? Por acaso, é ele que tem esse perfil aí, que todo dia fica todo mundo chocado e, e ninguém sabe o que é da cabeça dele, o que é método, né? O que, que o Steve Bannon tá falando, o que, que o ex-assessor do Trump que veio semana passada, o que, que o Eduardo Bolsonaro, que é o cara da ultradireita né, internacional aqui na América do Sul e no Brasil, que está organizando esses eventos de ultradireita, como aconteceu semana passada aqui no Brasil, com eventos dias 3 e 4 de setembro, logo para pegar o 7 de setembro, né para poder aproveitar, aí já vem gente para Brasília, faz essas coisas todas. Então, eu gosto de pensar no Bolsonaro como esse avatar, por acaso era ele que estava disponível no momento e atendia os interesses, né?
1: Exato, Enfim. mas o problema é que ele é, como ele é muito instável, e a instabilidade política que ele provoca acaba também refletindo na economia. Então não é à toa que ele escreveu essa carta logo depois da setembrada e bolsonarista... O Temer, né? Justa...
0: Por isso que o Temer escreveu logo ah, depois.
1: Exatamente, <risos> exatamente é. porque teve um impacto imediato né, na economia e aí foi aquela coisa de, não, vamos fazer alguma coisa para esfriar aí os ânimos, porque é isso, né? Como você disse, já estava... Esse apoio já estava ficando muito fragilizado, né? Já, as pessoas já estavam retirando apoio e aí quando veio esse 7 de setembro, daí foi bom. Então, a instabilidade do, do governo Bolsonaro é é um problema muito sério para a elite, né? para o mercado.
0: Pra... É. Agora, depois eu vou falar de algumas figuras aqui, nomes que eu fui ficando chocado à medida que, que eu ia lendo o livro. E, e como é que essas figuras hoje, que são tão proeminentes e ocuparam cargos no governo e são influenciadores, foram gestadas lá atrás. Né? O Orkut algum dia terá que ser punido por isso. Né? Mas antes da gente entrar nisso, é, fala como é que você foi lá para o Rio de Janeiro que você conta logo no início do livro, na né, sua pesquisa, você que não é que é uma pessoa progressista né, de esquerda, me corrija se você tiver mudado Sim. de opinião depois não. de conviver tanto tempo com <risos> esse pessoal. Não, você não se apresentou para ir lá. É, por que, que você identificou esse instituto? O que foi que te chamou a atenção? E como é que você chegou lá? Como foi recebida? Desconfiaram? Né? É, grampearam o seu telefone no começo. Conta um pouquinho aí dessa dessa tua aventura.
1: Pois é, então, foi, foi uma aventura mesmo, porque minha ideia inicial, na verdade, era fazer uma pesquisa documental. Eu jamais imaginei que pudesse entrevistar as pessoas. Como eu queria fazer uma pesquisa documental com é, think tanks, né, que são essas organizações da sociedade civil voltadas para a difusão de ideias, políticas públicas, e eu queria ver né, como essas organizações estavam atuando no campo das direitas, né. eu fui para o Instituto Liberal, que tá no que é sediado no Rio de Janeiro, porque era uma instituição é, voltada para a promoção do livre-mercado mais antiga e que ainda estava atuante é, no Brasil. Então, eu sou de São Paulo, né, eu fui para o Rio, e aí eu cheguei lá e, enfim, comecei a ligar, a mandar e-mail tal tal, falando que eu queria fazer uma pesquisa né, histórica nos documentos do Instituto e tal,
0: não vou enganar e... vocês, não, é uma coisa séria e tal.
1: <risos> e aí tá... foi um pouco difícil, eu até estava meio desanimada, porque era bem a época que estava já no, né, no pico das, das manifestações pelo impeachment da né, Dilma Rousseff. Foi em e... 2015? Tá. E, <risos> e para além disso, assim, eu, eu, eu sou eu estava fazendo doutorado e assim, o currículo de quem está na academia, ele, ele é público, né? qualquer pessoa pode ver. E, e eu, no meu mestrado, tinha sido orientada pelo André Singer, que é um intelectual público do PT. E eu falei, nossa, as pessoas vão ver isso aí, nunca que vão deixar... Exato, tem, tem essa petralha
0: aqui querendo falar com a gente.
1: Tá? <risos> e aí Mas aí, enfim, eu consegui finalmente marcar um encontro com o diretor do Instituto na época, que era o Bernardo Santoro, e a gente se encontrou para conversar num café... E acabou que a gente, enfim, ficou lá conversando, se deu bem, e ele falou, ó, oh, vou te levar para conhecer o Instituto, né? E a gente foi, era perto de onde a gente estava, né? A gente foi a pé. E a gente chegou lá, e ele até brincou comigo, você até escreveu isso no livro, né? Ele falou: olha, você pode procurar se tiver algum agente da CIA aqui, deu risada. Tá? Ele falou: olha, <risos> você pode.
0: Embaixo você pode da mesa aqui.
1: É. <risos> você pode pesquisar, e aí ele falou para mim, você pode pesquisar o que você quiser, você tem liberdade restrita, e eu tive mesmo, todos os documentos estavam lá, só que acontece que os documentos estavam muito desorganizados e estavam empilhados em várias caixas, que eles tinham mudado de sede.
0: Ou seja, ele ainda te usou para organizar os documentos do organizar... né? Sim. O cara, o liberal Mas, realmente é... não perde a oportunidade de aproveitar a mão de obra trabalhadora,
1: e aí, porque estava muito organizado, eu acabei tendo que ficar no Rio muito mais tempo. E aí eu comecei a entrevistar as pessoas para entender melhor a documentação que eu estava analisando, né? E era tudo, assim, desde documento contábil até coisas de atas internas, de reuniões, tudo. E nessas entrevistas, que me falaram do, do Orkut. E falaram, olha, tal. E aí eu achei aquilo o máximo. Falei, nossa, não, eu tenho, tenho que entender isso melhor, tal. E aí acabou mudando a pesquisa mesmo. Então saiu de ser uma pesquisa puramente documental. E eu passei a enfocar muito mais na percepção das pessoas que né, faziam parte disso, que depois eu fui chamar de, eu e as pessoas, né, de nova direita.
0: Mas o que, que era, qual era o papel do Orkut? Qual foi o papel do Orkut nesse processo aí?
1: Então, que é o, o que o, fosse... o ovo da
0: serpente, né, o Orkut? <risos>
1: O que aconteceu foi o seguinte, na, em, em 2005, quer dizer, o Orkut foi criado no Brasil, o Orkut, para quem não sabe, era a rede social que era mais popular no Brasil antes do Facebook se tornar a rede mais popular. É, o Orkut foi criado pelo Google em 2004 e entre 2005, 2006, 2007, ele era assim, um fenômeno no Brasil, o Orkut chegou a ter 70% de pessoas que eram do Brasil e que estavam na, na rede. Era o
0: Facebook da época, né?
1: exatamente mas no Brasil foi assim um, realmente um, uma coisa muito discrepante assim em comparação com os países e aí é claro que na época os frequentadores do Orkut eram em sua maioria né de classe média alta alta escolaridade falava inglês eixo sul e o sudeste né enfim tinham acesso à internet mas acho que o, o importante de ser dito é que assim teve uma coincidência temporal entre esse, esse sucesso do Orkut no Brasil e a eclosão do escândalo que ficou conhecido como Mensalão e que atingiu justamente né, a, o governo do PT. É claro que antipetismo sempre existiu desde a fundação do PT no Brasil, né? Sim. Isso, tudo bem. Agora, o que aconteceu é que com o Mensalão, o antipetismo ganhou não só um, uma intensidade muito maior, mas começou a, a ficar, vamos dizer, a, a, a afetar mais pessoas, né, do que do que afetava antes. Só que à medida que o Lula se tornava uma liderança muito popular e o governo dele começou a ficar muito bem avaliado, as pessoas que eram antipetistas ou que eram contra né, o Lula, contra o governo do Lula, não tinham muito espaço para se expressar nas ruas. né. Então, por exemplo, o Movimento em Indireita Brasil, que era liderado pelo Ricardo Salles... Né, eu... Putz, Depois será veio esse nome que eu vou da... eu... bater na
0: madeira aqui três vezes...
1: Veio a ser ministro do meio ambiente do, do governo Bolsonaro. Já em 2006, estava lá querendo fazer um, um, um protesto pelo impeachment do Lula, e que não deu certo, porque é isso, né? O Lula já estava com uma popularidade ascendente, depois teve o movimento Cansei, liderado pelo João Dória, por outras, outras figuras também, que estavam protestando, que tinha um caráter já bem antipetista. Só que também foi um movimento muito criticado e tal e o movimento se desfez. E aí o que aconteceu é que essas pessoas, essa indignação, né, contra o PT, ela, ela acabou toda escoando para a internet. Então, para as comunidades do Orkut, para fórum de internet. E ali, por exemplo, no Orkut, já dava para você achar, já tinha duas comunidades é, do Olavo de Carvalho, tinha comunidades, ah, eu sou de direita, e daí, então, várias essas discussões que hoje a gente vê, né, várias, né, hoje estão conhecidas da maioria das pessoas, estavam sendo feitas ali a né? nem sei, 15, quase 15 anos atrás, ali naquelas comunidades Sim, de Ocult. É, é uma construção,
0: que... realmente, né? você pensar é. que naquele, naquele momento ali já existia uma comunidade de Olavo de Carvalho, quer dizer, ele já era uma figura de grande relevância naquele momento, né?
1: Naquele... Ele, universo, ele era, né? na verdade, exatamente. É, ele tinha uma influência naquele, naquele universo. Inclusive, o, o Olavo de Carvalho, ele é uma vanguarda nesse sentido, porque em 98, antes do Lula chegar ao poder, ele já tinha um blog, ele já tinha escrito livros é, que já tinham essa, essa ideia de hegemonia cultural esquerdista, né, que hoje todo mundo fala, né, é, de, no campo das direitas e já falava contra o PT. Em 2002, já tinha um site, né, que ele tinha criado, que chamava "Mídia sem Máscara", que também reunia vários intelectuais articulistas de, de direita e tal. Então, as discussões, os argumentos, todos já estavam já ali.
0: Ah, interessante. Aí eu queria que você... Vou falar algumas coisas aqui, aí você faz uma, uma amarração. Né? Então, você tem essas diversas figuras que hoje tem uma certa proeminência na extrema direita brasileira, seja como políticos, youtubers, colunistas, blogueiros. Entre eles, tem um cara que, quando você entrevistou, ele não era o ministro, que era o Ricardo Vélez Rodrigues, que ninguém nunca tinha ouvido falar, Sim. mas é um cara que estava já atuando, estava inserido nesse contexto muito fortemente, influenciando muita gente. né? Foi um breve ministro da Educação no governo Bolsonaro. Né? Sim, influente a ponto dele ser indicado ministro, né? E ser nomeado lá. né? Um outro cara que é o Rodrigo Constantino, que aí eu queria que você falasse mais sobre ele, né? tem o Ricardo Salles, que você já mencionou aí, e tem uma outra figura que é o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, o Adolfo Saxida, é. que tinha um canal na internet, depois eu não consegui mais achar aí no, no YouTube, ele dizia que o Pinochet e o nazismo eram de esquerda, ele defendia que mulher tinha que ganhar menos porque engravidava e, do ponto de vista do empresário, não faz sentido isso, que não deveria haver sindicato, tem que haver livre negociação, que seria a melhor opção para os trabalhadores, né? E esses caras estão aí, né? O Saxida é o segundo do Ministério da Economia, um cara com, com esse pensamento, e tá aí, eu acho que quem introduziu ele à equipe econômica, o Paulo Guedes, foi até o cara que criou o Instituto Liberal, o Santoro, né?
1: É, o Santoro, ele, era, ele foi diretor do, do Instituto Liberal, mas assim, acho que o que é importante de, das pessoas entenderem é que todas as pessoas que você citou, Carlos, elas faziam parte, elas circulavam nos mesmos circuitos, elas se conheciam. Elas faziam parte de uma mesma, né? O Lucas Berlanza, que hoje é presidente do Instituto Liberal, ele mesmo fala de um mesmo ecossistema, né? Então, a despeito delas terem algumas divergências, né? Enfim, pensarem diferentes sobre vários Sim, temas... E para os mesmos eventos,
0: tavam... né? Estavam no Orkut Exato. de alguma forma, se relacionavam. E aí você tem um, trecho, tem um trecho do livro que você fala que foi o Paulo Guedes que acabou introduzindo o Rodrigo Constantino nesse universo liberal, e foi quando. Porque o Rodrigo Constantino estava já no Orkut, né? Ele escreveu. Via, e aí Sim. começou a escrever para a página do Orkut do Olavo. Depois foi para um site e ele entrou nesse universo liberal pelas mãos do Paulo Guedes e aí ele passou a se relacionar com essas elites todas, né? Disse mais uma para conta aí do, do Paulo Guedes, né? Aí eu queria que você amarrasse assim: qual o papel das grandes corporações de mídia também, né? Na difusão dessas ideias de extrema-direita, porque você até publica trechos da entrevista ali com o Rodrigo Constantino. Ele, ele lembra lá que escrevia no Orkut, o site foi convidado para ter um texto dele publicado num livro, né? E aí ele falou assim, não, olha, eu tenho vários outros textos aqui, por que, que a gente não faz um livro meu? E aí ele teve o primeiro livro dele, né? E aí ele, nos encontros do Instituto Millennium, que é outro instituto importante aí, que acho foi, que foi aí que o Paulo Guedes o introduziu nesse meio, né? E aí ele passou, ele conta que passou a conviver com a família Marinho, com a família Tívita, ele recebe um dia uma ligação do editor do Globo e passa a ter uma coluna no jornal Globo, depois ele vira colunista da revista Veja e virou hoje um grande, né? acho que é grande, né? influenciador. E aí ele diz, abre aspas, eles me colocaram em uma vitrine, e lá ele também se relaciona com o Grupo Gerdau, Grupo Évora, Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, e esse pessoal todo financiador do, do Instituto. E tem uma outra figura também famosa, que é o Carlos Andreasa, que hoje é apresentador da rádio CBN, mas antes foi editor da editora Record, né? e que deu uma guinada na empresa, né? porque ele passou a publicar livros de direita, com destaque para as obras do Olavo de Carvalho, né? e aí tem uma frase dele que você coloca lá no livro, eu não sei se foi de uma entrevista que você fez com ele ou você pegou de algum lugar, o caso do Olavo é muito simbólico, o que fizemos foi dar um tratamento pop ao autor, nós ripamos o Olavo, desde a escolha do título até a capa, Havia uma demanda reprimida por esses autores que nós identificamos. Ou seja, no fim do dia, é tudo uma questão de dinheiro, né? Até o dono da editora fala: Ah, pois é, a gente queria sair ao Luciano Vilas Boas, a gente queria dar uma mudada aqui e tal. Eles identificaram esse nicho. E foram, né? Então é, não havia uma preocupação. Até a editora Record já acabou o contrato com o Olavo, né? não renovou por conta de propagação de discurso de ódio, mas a pergunta é: qual a responsabilidade dessas elites nessa situação que a gente está hoje aí, né? Eu não sei se ingenuidade, má fé, lá atrás, quando começaram a dar espaço para isso, né? e hoje você vê, né? Está todo mundo atrás de clique nos sites, né? Porque impresso já quase não existe. Aí você tem lá um site que dá uma coluna para o Eduardo Cunha. O outro dá para um, um cara lá na Folha que é negacionista. Sob o argumento de diversidade, mas fake news não é diversidade, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é, é o jornalista não tem que ouvir os dois lados quando um dos lados é o fascismo, né? E a gente está com muitos exemplos aí. Então, diante dessa confusão que eu fiz, eu vou passar a bola para você analisar. <risos>
1: É, então, Carlos, eu acho que assim o que, que é importante também deixar claro é que é, um, é sempre um, um, um processo político. Uma construção, né? Então, né? Uma construção, exato. Então, assim, quer dizer, nessa época né, que, o, que o Constantino começou a ter né, um contato com, com essas, né, essas pessoas de elite é, e começou a ficar mais conhecido, Bolsonaro ainda nem era né, alguém relevante assim, nesse, nesse universo. Era alguém que estava lá. Estava lá nas rachadinhas,
0: muito... lá no gabinete dele. Tal, <risos> Mas não era, alguém,
1: não era alguém muito relevante. Ele começou a aparecer mais, de fato, ali a partir de 2011, com a coisa do, né, do que ele chamava né, de kit gay mas principalmente a partir de 2014, né, quando, de fato, ele, ele né, sai como deputado federal mais votado no Rio de Janeiro e tal, e aí, aí começa mesmo o bolsonarismo, mas até então não tinha. Então, eu, eu acho que o que aconteceu foi que, bom, existia tanto esse movimento, né, que eu qualifiquei essa, essa formação né, de uma nova direita, quer dizer, um novo campo político radical, né, isso eu preciso deixar claro. Né? Então, a gente tinha uma direita tradicional formada ali né, pelo antigo PFR, né, hoje tem várias né, lideranças ali, mesmo de partidos menores, né, de direito, que era de direito tradicional, e essa nova direita vinha para romper com isso, né, que era muito mais radical e tal. Então, Estava se formando, ao mesmo tempo você tinha esse caldo é, do antipetismo que estava engrossando, que depois ainda foi mais com, com o lavajatismo, né? Ficou ainda mais forte assim, né? Então se combinou ali. Quer dizer, você tinha a nova direita sendo formada, o antipetismo crescendo e o lavajatismo também crescendo junto, né? Porque o, aí o PT virou, né? Até falo isso no, no livro, virou a grande nêmesis né, do, da nação naquele momento. Então, é claro, assim, se você for pensar, quem, quem consome hoje, claro, né? hoje tem pessoas com menor poder aquisitivo que têm mais acesso até por conta da, da internet, da popularização da internet. Mas as faixas de renda A e B são as que mais têm dinheiro para consumir livros, para consumir né, jornais, revistas, etc. E as pessoas estavam detectando ali que tinha um né, antipetismo crescente da nova direita à informação que estava, que justamente faz, enfim. Tinha, tem muita participação né, de gente de, de renda alta, e então eles foram conseguindo mais espaço. Agora, isso não quer dizer que necessariamente se sabia né, que isso ia, enfim, degenerar em negacionismo, extremismo, né, em, mesmo em reivindicação de, 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 sei lá, tortura, ditadura, isso não estava posto na época, tanto... Porque, assim, isso é uma diferenciação que eu sempre faço, né, a nova, isso que eu chamo de nova direita é diferente do bolsonarismo, são dois fenômenos diferentes que co co correram em paralelo, inclusive o bolsonarismo pegou vários quadros dessa nova direita, mas, assim, a maior parte das pessoas que integram a nova direita são contra a ditadura, quando o Bolsonaro falava em ultra achava um horror tal, então, assim, é, é, é muito, mais, muito mais complexo e, e, e nuançado, assim, mas eu acho que sim, de qualquer maneira, só respondendo a sua pergunta, né, com certeza esses grandes grupos de comunicação, mesmo determinados financiadores, né, grupos é, empresariais, é, contribuíram, sim, para a difusão de um, de um determinado tipo de, de pensamento, né, que é tanto de um, de um radicalismo de livre mercado, como de ideias mais conservadoras mesmo. Assim, isso não tem a menor sombra de dúvida. E aí, claro, a questão do Olavo... Eu acho que é muito especial porque, principalmente, né, o Olavo é um, é um, é um, enfim, sempre foi muito polêmico e que, ao longo do tempo, foi se radicalizando muito. E aí eu acho que acabou para as próprias... Né, na época, a ideia, eu acho que era, como você disse, né, monetizar. Perceberam que tinha um mercado ali, um nicho de mercado. Mas, logo depois, né, viram que... Quer dizer, incontrolável. Não é Controlável,
0: é. Agora, <risos> é. O, o Olavo, que é esse grande ídolo né, desse pessoal todo aí. Como é que a gente pode dimensionar? Porque ele teve um momento no governo, no início do governo Bolsonaro, que ele era o grande manipulador de tudo, né? Ele que estava controlando ali os bonéis, ele indicava ministro e não sei o quê, os jornais todo dia tinham matéria com ele, praticamente, né? Ele agora está doente e tal, mas ele fazia os vídeos e xingava as pessoas, e aí foi diminuindo um pouquinho. Mas como é que a gente poderia dar uma dimensão, o peso do Olavo de Carvalho? Eu sei que ele tem, inclusive, alguma relevância internacional, porque ele está ligado ao Steve Bannon, aquele Alexander Dugin lá da da Rússia, né? tem gente que fala que eles estão nesse, ele está nesse movimento internacional dessa nova direita, do tradicionalismo, né? nada a ver com a TFP, né? esse neotradicionalismo e tal, e tem um trecho que você usa no livro, que eu vou até é, ler aqui, em que o Olavo é, defende o uso de palavrão para se contrapor à esquerda, então você coloca lá, o uso do palavrão, né? isso aqui é o Olavo dizendo, eu, eu uso esses palavrões porque são necessários, são necessários no contexto brasileiro para demolir essa linguagem polida, que é uma camisa de força que prende as pessoas obrigando-as a respeitar o que não merece respeito, então às vezes quando você discorda de um sujeito mas discorda respeitosamente você está dando mais força para ele do que se concordasse, porque você está indo contra a ideia dele, mas você está reforçando a autoridade dele. A autoridade é a respeitabilidade. O problema dessas pessoas, desses bandidos de que eu estou falando, não são as ideias. É justamente o fato de que são canalhas, são canalhas, são bandidos, são ladrões. Vão todos tomar no. É, vou dar o pia aí. Aqui, isso me remete a um daqueles irmãos, Weintraub, num evento lá em Foz do Iguaçu, que foi filmado. Essa extrema-direita que se reuniu agora, que semana passada, em Brasília. Ele falando, né? O cara tá na OEA hoje, né? É como diz o professor Olavo tem que xingar o cara, porque ele chega e fala para você, você concorda comigo ou você é nazista? Aí você vai fazer o quê? Então você xinga, 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 xinga e pronto. né? Então qual é a, a dimensão que a gente pode imaginar do Olavo de Carvalho nisso E tem uma pessoa que eu senti falta no livro, não sei se foi proposital ou por falta de informação, que é o Felipe Martins, né o assessor internacional da presidência, discípulo do Olavo, que opera ali, né já está sendo investigado porque fez ato supremacista no Senado, mas continua lá. Com essa dimensão aí do, do Olavo continua influenciando e as ideias dele me parece que vão permanecer.
1: Então, Carlos, assim, eu acho que...
0: Muitas coisas,
1: é, muitas coisas. Na verdade, assim, isso que o Olavo, o Olavo usava, né, disso que eu chamo, eu e meus colegas, a gente chama de política do choque, né, justamente para, com a intenção de chamar atenção. Né, acho que era, era o principal, assim, porque o que acabou acontecendo é que o Olavo de Carvalho, ele escrevia para vários veículos é, importantes, relevantes, né, da, da mídia tradicional, mas com o tempo ele foi perdendo espaço, até porque ele foi se radicalizando também, foi ficando, é, enfim, começou também a usar essa, essa linguagem muito mais agressiva, e, e aí ele também foi se tornando mais agressivo, e aí na internet, isso fazia muito sentido, porque ele escrevia desse jeito, aí chamava atenção, as pessoas iam atrás, iam ver tal, e, e, e aí paravam para ver quais ideias que, que também ele estava defendendo, então... É uma espécie de... É uma estratégia mesmo, assim, de você... E, e, claro, também tem uma coisa, tudo uma estratégia de como que você lida com os né, com seus, seus adversários políticos e tal, de você né, desmoralizar a pessoa e tal. E até, uma, até cito no livro, assim, numa nota, tem uma, uma acadêmica norte-americana que ela fala que o, o Olavo, ele se baseia muito num, num livro que depois ficou conhecido como A Bíblia dos Trolls, que é um livro do Arthur Schopenhauer. O, o Olavo fez uma edição comentada desse livro do Schopenhauer, e aí ele meio que usava os... Ele passou a usar os, as estratégias que o Schopenhauer sugere para você. Né? como é, Acho que era uma coisa assim, como ganhar um debate sem ter razão, como ganhar uma discussão sem ter razão. Então, então o Lava, basicamente, ele usa isso. Ele falava que... Ele acusava a esquerda de usar isso, usar esses, esses estratagemas, e ele também começou a usar. Bom, o Olavo sempre foi uma figura muito polêmica no campo das direitas, teve vários rompimentos, inclusive acho que a maioria das pessoas que eu conversei, acho que até por isso que o Felipe se perguntou do Felipe Martins, então, eu usei uma técnica de pesquisa, chama Bola de Neve, que você vai entrevistando as pessoas até você formar um circuito que as pessoas começam a repetir os mesmos nomes, e o nome dele não apareceu, e eu acho que não apareceu justamente por um motivo, porque provavelmente... Na época, é, ele já devia ser muito radical, muito radical demais. Ele devia estar muito mais próximo do Olavo do que as pessoas que eu que eu entrevistei. Ah, o Felipe Martins. É, porque já estava
0: eu... já tinham se distanciado dele.
1: Exatamente, porque as, a maioria das pessoas que eu entrevistei falavam que o Olavo tinha sido uma influência importante, mas não eram olavistas. E, e isso, por isso que eu estou falando que é importante distinguir isso que eu chamo de nova direita do bolsonarismo da extrema do direita. Exatamente. Exatamente, porque o Olavo, ele influenciou, vamos dizer, todo mundo, mas não foi todo mundo que ficou com ele depois. O próprio Constantino rompeu com o Olavo de Carvalho bem no começo.
0: É no... mesmo? Estou chocado é. agora com isso.
1: Sim, não, bem no começo, bem no começo. Várias pessoas romperam, não, não, é, não é incomum achar quem rompeu. Então, assim, o próprio Lavo de Carvalho, no começo do governo Bolsonaro, ele tinha uma certa influência, mas não a influência que, na época... Que atribuem a ele, né? Atribu... Não, não, de jeito nenhum. E, enfim, depois também ele se afastou, mesmo antes de ficar doente, ele se afastou, não foi muito criticado, né? Porque, mas, claro, você acaba ficando com um telhado de vidro, né? As pessoas vão atrás, vão querer né, fazer... Então, ele também, ele também é, acabou se afastando. Eu acho que, assim, é, é, precisa entender a influência, vamos dizer, real, por mais que seja difícil a gente saber, né, calcular o quanto de influência teve, mas, assim, eu acho que a influência principal que o Olavo de Carvalho teve foi em formar essa ideia no campo das direitas do Brasil de que existia uma hegemonia cultural esquerdista ou, ou marxista, né? Então, que ah, as ONGs é, seriam de esquerda que a mídia seria de esquerda, que a academia, né, as universidades, as editoras de livro, enfim, todo esse circuito né, cultural mais amplo seria hegemonizado pela esquerda. Isso, sim, o Olavo teve muita influência. E, e essa percepção é uma percepção é, dominante ainda, tanto na nova direita quanto na, na extrema-direita.
0: Agora, você menciona ali em algum momento também que tem, assim, houve um, um avanço de pautas progressistas nos governos do PT que começaram a encontrar incomodar demais as elites, né? E eu, eu tenho uma ideia de que a Dilma começou a cair quando ela teve aquela lei lá para assinar a carteira de empregada doméstica. Ali a classe média não vai perdoar jamais, né? E aí depois vieram as outras coisas. E aí você tem aquela o movimento lá dos 20 centavos, né? Do passe livre, e muita gente diz que bom, naquele contexto surgiram ali o Vem pra Rua, né? MBL, surgem Kim Kataguiri, e outras pessoas. E aí alguns analistas dizem que essa. Eu não sei se esse, dá para dizer que esse pessoal aí que eu mencionei, eles são extrema-direita? Não sei como é que você os definiria, mas que eles... Não, né? Não. É. Não. Então, como é que você definiria? MBL, que ontem estava na rua... Nova né? direita. A nova direita, não é extrema-direita.
1: Não, não. É.
0: <risos> não, vem para a
1: rua, MBL, a nova direita... São Conservadores que, e tal,
0: não quer é, essas que eu... progressistas.
1: É, eu acho que assim o principal que as pessoas precisam entender é que Existem, existe uma direita que, defi, que defende, vamos dizer, o um mínimo que você precisa para ter né, uma democracia funcionando, assim, eu dizer, as instituições democráticas que defendem isso, e a extrema-direita não. A extrema-direita quer romper com, com as instituições democráticas, que é Bolsonaro, que é, gol, é o Bolsonaro. Que é exatamente, exatamente. Então essa claro. é a grande diferença.
0: Mas você acha que é... naquele momento lá daquelas manifestações, esses grupos MBL e tal, muita gente disse que eles sequestraram aquela pauta e conseguiram dar um rebranding, assim, né? reformular e aquilo foi avançando e ganhou uma, uma dimensão. Você acha que essa análise faz sentido? Eu
1: não sei se eu entendi muito bem, cara.
0: Não, não, que começou com aquele movimento lá dos 20 centavos, né? do movimento Passe Livre, o aumento do, da passagem de ônibus em São Paulo, 2013. né? Uhum. Isso. E aquilo ali teria sido um estopim para várias coisas. Depois começou as começaram as manifestações pelo impeachment da Dilma, mas esse MBL, eu não sei se ele surge exatamente naquele momento, ainda leva foi. uns dois anos. Então, mas aí houve um racha. O pessoal do, do, dos 20 centavos lá do, do Movimento Passe Livre se distancia disso, né? Começa a ter confusão e tem um... Ele, que o MBL entrou e meio que foi aproveitando aquelas manifestações para começar a defender as suas pautas,
1: ah, não, entendi. Tá. Então, é, sim, existem pessoas que acham que, sei lá, junho de 2013 teria sido, né, entre aspas, o ovo da serpente. Eu discordo, como, como analista, eu discordo disso, discordo dessa leitura, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, junho de 2013 foram manifestações democráticas de massa, e aí, claro, como, quando você... Tem manifestações democráticas de massa, você tem, você reúne ali pessoas que são de esquerda, tem gente de direita, tem gente que não é nada que está ali, né? Nem sabe, inclusive tinha gente que estava se politizando durante o processo, estava se percebendo, ou de esquerda, ou de direita, mas que ali, na verdade, era uma manifestação, tinha uma série de pautas que eram, a maioria delas, grande maioria eram pautas democráticas, então, por exemplo, luta contra a corrupção é uma luta democrática, se a direita se apropriou disso depois, são outros 500, mas a luta contra a corrupção, o próprio PT se construiu muito, né, com um grande é. partido da ética e tal, era uma das principais bandeiras do PT, né, então...
0: Aliás, ninguém é... se diz contra, né, o combate à corrupção, né, não, não exatamente.
1: tem... <risos> exatamente, exatamente. Então, é claro que, assim, não se diz, mas na hora de votar ali, muitas pessoas são contra, né? No Congresso tal, você é. vai ver quem votou, aí você descobre. Mas, enfim, o ponto é que é, junho de 2013 foram, foram amplas manifestações e foram contra o sistema político. Então, e aí, óbvio, o sistema político na época era, era ocupado, né? O, principalmente pelo PT, né? Que estava na presidência da República. Então, você tinha a gente que estava à esquerda do PT, tinha gente que estava... A direita e a gente está mais à direita ainda. E a gente está lá simplesmente revoltado. Então, nos níveis, né? Ó, claro, teve aqui em São Paulo, mas teve no Brasil inteiro. Inclusive, começou né, isso, o, o MPL, né? Que é o movimento Páscoa Livre já vinha fazendo essas, essas manifestações há muitos anos em várias cidades e tá? tal. Agora, o ponto é que o sistema político como um todo não conseguiu dar resposta para essas manifestações, para as reivindicações que estavam ali. E foi aí que começou um processo, né, desencadeou um processo de. De, de crise política nos as pautas da, da luta contra a corrupção que e aí também só para lembrar em 2011 2012 2012 foi o julgamento do mensalão em 2011 já tinha tido manifestações Contra a corrupção, que tinha gente de esquerda e de direita Em 2012 tinha, teve manifestações Contra a corrupção, que também tinha gente de esquerda e de direita todo mundo na rua Só que aí a esquerda Passa a se retirar Dessa luta contra a corrupção E aí fica só a direita, e aí depois ainda vem a operação Lava Jato, né, que dá um boom para essa pauta, e aí a direita Toma conta, e aí Tempestade perfeita que... Exato, então, mas assim, ó, por isso que eu acho que é importante A gente ter, sempre levar em consideração que é um processo e que as coisas não estão, quer dizer, ah, isso de ah, quem ganhou, né, junho de 2013, vamos dizer quem foi o, o vitorioso, foi a esquerda, foi a direita. Não dá para, não dá para falar, porque inclusive as pessoas também esquecem que depois de junho de 2013, um dos desdobramentos à esquerda foram as ocupações dos secundaristas, né? Não sei se as pessoas lembram, mas a gente teve no Brasil inteiro ocupações de escolas feitas por estudantes é, em prol da, da educação pública, né? Foi assim um, um movimento muito grande. Então isso foi foi um desdobramento de junho de 2013. Ou por exemplo, o não vai ter Copa, né? Em 2014 também juntava gente de esquerda e de direita. Também foi um desdobramento de junho de 2013. Então não dá para falar, pelo menos na minha visão, não dá para falar assim, ah, não só a direita saiu fortalecendo. Não, que aí uma das coisas e eu falo isso no livro, que aí sim foi marcante para Direita dá essa guinada foi a reeleição da Dilma Rousseff. Se a Dilma não tivesse sido reeleita, a gente teria ter uma história completamente diferente. Esse sim foi um foi um ponto de virada, vamos dizer assim. Foi um do mesmo jeito que o mensalão foi né, um ponto crucial para a formação dessa nova direita, e mesmo pro, né, depois muito mais para frente, né, para o fortalecimento né, desse campo. A eleição da Dilma também foi muito mais do que 2013. Agora, e
0: hoje como é que você avalia a situação dessa nova direita aí? Você tem o Amoedo, né? O, part... o próprio Partido Novo tem tido muitas dissidências, um montão de gente saindo, você tem algumas votações no Congresso aí que os caras brigam, né? Uma confusão danada, agora está na base do governo, depois não está na base do governo. Você percebe o quê? que Que ah, eles estão um pouco perdidos e tal, estão chocados com o governo Bolsonaro, porque você tem movimento de Fiesp. Fiesp é um caso, é um case, né? Acho que a Fiesp, na gestão do Paulo Skaff, acho que ele está terminando a gestão dele, né? Mas esses anos todos que ele ficou à frente da Fiesp, ele usou aquilo como palanque, como plataforma para os planos políticos dele, né? Então, você tem... Esse grupo né, liderado por ele, ele é a face mais visível de, dessa parte do empresariado paulista, né, brasileiro, e você tem... Lógico, dissidências ali dentro também. Você tem Partido Novo, você tem Febraban, você tem Federação das Indústrias de Minas, que estão mais atu atuantes ali, com pautas, concordam com algumas coisas, não querem condenar o Bolsonaro. Eu, mas eu acho que, no fim do dia, todos eles se articulam e se unem para conseguir aprovar o que eles querem. Mas que análise você pode fazer em termos dessa suposta divisão dessa, dessa nova direita no Brasil, para usar o tema que você usa no livro ali. Como é que você acha que eles estão se articulando? E ou estão meio perdidos assim, pô, que, que vamos, vamos, ter que ameaçar esse cara de impeachment mesmo, né? Temer, vai lá, escreve a carta, manda ele assinar e baixar a bola até o próximo rompante, né? Qual é a tua avaliação?
1: Bom, então, Carlos, na verdade, como eu disse, né, o que acabou acontecendo é que, bom, essa nova direita vinha se formando, né? Então, desde 2005, 2006, aí chega 2014 e começa né, o bolsonarismo surge, né, com um outro fenômeno político, só que, e aí essas coisas começam a andar mais ou menos em paralelo, e aí isso bagunça o, a coisa toda, porque aí o que acaba acontecendo? Você tem um, um eleitorado né, que começa a ouvir ao mesmo tempo o Bolsonaro, o MBL, a pessoa que votou no Novo, depois votou no Bolsonaro, estava todo mundo junto, né? até a eleição do Bolsonaro estava todo mundo junto. O próprio MBL rompe com o Bolsonaro no primeiro ano de governo, Va depois disso várias outras é, pessoas, disso que eu chamo de nova direita também começa a romper com o bolsonarismo até é, antes, durante a pandemia, né? Então, o que acabou acontecendo foi assim, eu acho que essa, a nova direita sempre teve uma relação muito frágil com o bolsonarismo, desde o começo. Sempre foi um casamento frágil. Eu sempre achava que em algum momento isso não ia, não ia dar certo por algum motivo. União por, por é... interesse, temporário. É, exatamente, exatamente. Porque o próprio Bolsonaro, a família deles, eles não são. Obviamente, nunca defenderam livre-mercado, nem nada disso, eles são reacionários, nem conservadores são, eles são reacionários, né? eles são, são golpistas, né? são antidemocráticos e tal, autoritários. Então, é, eu já sabia que não, não, ia, não ia dar muito certo, não ia durar muito, mas o ponto é que o que acabou acontecendo as bases dessas lideranças, desses movimentos, elas estavam todas unidas, e aí elas, essas próprias bases começam a se fragmentar e a ter uma série de dissidências e tal. Então, e hoje é assim que está o cenário, quer dizer, tanto a esquerda quanto a direita, está todo, tá todo mundo muito fragmentado. Então, é, e é uma coisa que só beneficia o Bolsonaro, porque assim, o que acontece é que você tem é, dois terços é, da população do país hoje são contra o Bolsonaro que não querem que ele permaneça no poder, que não querem votar nele na, na, se a gente tiver eleições no ano que vem, mas que não conseguem é, se organizar, né, para, enfim, para derrubá-lo ou para, ter, é, enfim, uma candidatura em comum, um programa mínimo em comum. E agora e ele, por outro lado, está super organizado. Ele tem uma base, obviamente menor, mas que, em compensação é muito coesa. Né? raivosa é... e barulhenta e, e, e eu acho que o principal é que está são pessoas que compram o discurso dele de cabo a rabo e que estão organizadas e que vão para a rua e que vão então é isso, né? A gente viu, por exemplo, agora no, no nesse último ato de ontem, né? Aqui em São Paulo, foi convocado né, pelo Vem para a Rua, pelo MBL, etc. E em comparação com os atos que a esquerda tinha feito, estava né bem menor. Claro, tem algum potencial ali de, de né, pensando em uma frente ampla, tem mas a gente sabe que a construção de algo uma frente ampla para derrubar o Bolsonaro é muito difícil, justamente porque tem toda essa fragmentação e o que atravessa toda essa fragmentação da esquerda para a direita também é justamente o antipetismo e o petismo, né? que estava lá, lá no começo, desde o Quer dizer, então, é, é, essa é uma é, é quase que uma chaga, sei lá, uma coisa que né, vem atravessando a, a, a política brasileira e que vem fazendo muitos estragos, porque enquanto as pessoas ficam né, debatendo isso, ficam, né, não querem... A boiada imitar, vai passando,
0: quer... né? Então
1: exatamente o bolsonaro tá lá ele tá deve estar tá achando tudo muito ótimo e é isso as pessoas subestimam a ameaça que o bolsonaro representa para o país é falar é, foi, e...
0: foi interessante que você falou agora há pouco né se vai ter eleição ou não né é uma, é uma grande dúvida porque ele deu esse um recuo estratégico eu diria né eu não acho Sim. muita gente já ah, ele foi enquadrado não sei o que não, não. ele está numa estratégia ali eu eu, eu na verdade, fico muito curioso. Eu nunca consegui ver uma, uma matéria, uma reportagem explicando. né? Ainda na campanha, você tem imagens de redes sociais que o Eduardo Bolsonaro se reuniu com o Steve Bannon... Ele conheceu o Bannon porque foi apresentado por um dos filhos do, do Trump, né? E, e aí formou-se essa aliança. Eu não sei, eu nunca vi reportagem assim: contrataram o Steve Bannon, ele tá dando. Porque ninguém dá consultoria informal de graça, né? Essas coisas custam fortunas e não sei o quê. O cara tá direto. Aí o Eduardo Bolsonaro estava na Casa Branca na véspera da invasão do Congresso americano estava lá com o, o Pillow Guy, né? O cara fabricante de travesseiro, que é um dos grandes financiadores, é dono de canal de, de TV e está nessa aliança de extrema direita neofascista e o Eduardo Bolsonaro é o cara aqui no, no Brasil. Então quando você fala isso, não sei se vamos ter eleição, eu queria te ouvir mais sobre isso, porque ele vem nesse negócio. Não, é, voto impresso. Vo, aqui em Brasília, voto e meu, passo por um carro. Aqui na, na quadra que eu moro, tem uma quadra que moram muitos militares, tem sempre uma bandeira do Brasil numa janela ou outra, carro com bandeirinha do Brasil, você tem adesivo de carro pelo voto impresso, continua esse negócio. Né? Então eu não sei, porque ele ele, Bolsonaro, ele quer mais poder por mais tempo. Né? Ele provou a presidência e ele gostou, ele quer mais. E sair da presidência significa a retomada de todos os processos e prisão, né? Eu fico imaginando se o Carluxo houver uma decisão aí para prendê-lo, porque ele vereador não tem foro privilegiado, o que, que não vai acontecer? Então eu queria te ouvir o que, que, que você imagina? Ele. Porque eu acho que haverá uma radicalização, esse negócio do voto e de fraude nas eleições vai se intensificar, é só uma questão de tempo. E aí é a dúvida, haverá uma ruptura, Quem vai ter polícia militar na rua batendo nas pessoas, vai ter uma tropa do Exército Leal ou um batalhão da polícia, um governador que é democrático e que vai ter um confronto e, e muita arma na rua, né? essa facilitação, as pessoas vão entrar em conflito, volta e se vê, todo dia tem alguém ameaçando alguém com arma aí, por matando gente por discordar politicamente, né? Eu queria te ouvir, o que, que você acha? Qual é a tua perspectiva? Vai ser, até a eleição do ano que vem, haverá uma radicalização, assim? A gente vai viver momentos delicados?
1: Ah, certamente, cara, eu não tenho dúvida. Porque o, o que acontece é que... É, quer dizer, isso, né? Observando as condições de hoje, sempre, claro, né? Porque a gente sabe.
0: Temperatura e pressão <risos> atuais, é, é isso, né, o cenário.
1: Pensando a partir de... Né, do que está colocado hoje, o que acontece na verdade é o, é o seguinte: o, o Bolsonaro ele vem testando né, o, o terreno. Assim, eu acho que Limites. nesse sentido, de, exato, nesse sentido, acho que o, o 7 de setembro foi um teste bem sucedido. Quer dizer, ele percebeu que ele consegue botar aquele tanto de gente. Só um, é,
0: um parênteses: eu fiquei imaginando assim: se ele faz o discurso que fez em São Paulo aqui em Brasília. Ia ter uma confusão, porque eu não vi depois da prosseguimento, aparentemente ninguém foi preso, mas houve nove tentativas de invasão do Supremo. Nove. É? e ninguém foi preso. Se tem uma pessoa ali com a faixa fora Bolsonaro, estava enquadrada naquela antiga lei de segurança nacional. Mas se tem nove tentativas de invasão, não aconteceu nada. E se ele fala o que ele falou do Alexandre de Moraes, dizendo que não vai mais cumprir, aqui em Brasília, eu acho que ia ter uma confusão danada. O que, que você acha?
1: Exato, porque o ponto é, ele está testando os, os limites, está testando a força dele, e mais, ele já aprendeu o, o que, que deu errado lá nos Estados Unidos, ele já observou... Outros líderes também de extrema-direita, em outros em outros países, como se comportam, o que que deu certo, o que que tem deu errado. O algoritmo
0: dele ali aprendendo rapidamente, né?
1: <risos> então, assim, é, e é preocupante porque, diferente dos Estados Unidos, Bolsonaro tem, sim, apoio de uma parte não desprezível das Forças Armadas, que é de, completamente diferente do cenário americano, que ali as Forças Armadas simplesmente não tinham envolvimento nenhum. Inclusive, com o Trump.
0: comandante Máximo lá veio a público pedir desculpas, né?
1: Exato, então, agora aqui não. Então, contrário. Assim, qual, qual, exato, qual que é o, o grande problema? O Bolsonaro pode, ele já, já deixou bem claro, né, que já falou várias vezes que não, não quer que tenha eleição ou que vai, né, se tiver, vai ser fraude, o discurso já está feito. Então, assim, o, e ele já tem os apoiadores dele que repetem isso e que criam né, todo esse clima de desconfiança, de caos, de medo na população. E aí o que acontece é, bom, eu queria que alguém me respondesse, tudo bem, mesmo se tiver eleições, muita confusão e tudo mais, e, e o Bolsonaro perder, o que, que, que garante que ele vai sair do poder? Quem vai tirar ele de lá se ele não quiser sair? Essa, essa Vão bombardear
0: é o palácio, né? Igual tentaram quem, fazer quem com uma cerda bombar... e tal...
1: <risos> sabe é, 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 né considerando porque a gente sabe que hoje os militares é, nem na época da ditadura tinha tanto militar no governo eles ganhavam tanto a gente sabe que tem salários não são nem super salários são nem sei salários ridiculamente altos né enfim, pessoas do, do das Forças Armadas ganham 200 mil reais por mês. Então, quer dizer, eles vão abrir mão tão fácil assim de, de né, dessas posições, desse. É, porque há uma ganhos. mudança de
0: governo no dia primeiro. O Diário Oficial acabou. publica a exoneração de todo mundo, né?
1: Todo mundo, exatamente. E eles vão sair tão fácil? Eles vão abrir mão tão fácil assim? E vão para onde, são... né?
0: Vão para <risos> onde? Exatamente. É porque eu fico imaginando, acabou o governo, mudou o governo. Cara, no dia seguinte vai ter General Heleno, você vai ter o Braga Neto, o Ramos, eles vão assumir o clube militar lá no Rio de Janeiro, vão ficar insuflando, não sei o quê, é um negócio muito complicado, né?
1: É, então, assim, eu acho que no mínimo, Carlos, a gente pode esperar que no ano que vem é, a gente vai ver um cenário, no mínimo, muito conturbado, no mínimo, né, assim, com, com... É. sendo otimista.
0: É, você sendo até falou um otimista. pouquinho aí, mas e, e no livro eu acho que não, não tem muita coisa, mas eu queria te ouvir, apesar de você ter falado um pouquinho já, o papel dos militares nesse processo. Não essa coisa da militarização, de ter tá, todo mundo nomeado e tal, mas essa aliança militar com essa nova direita no Brasil, que você tem o Santos Cruz, que foi expelido do governo e hoje é contra, não porque não concorda com quase todas as ideias, mas porque teve um problema lá, até insinuam, que é a história da contratação da empresa de espionagem, que o Carluxo queria uma empresa e ele, ele queria uma outra e tal, e aí ele perdeu a briga e foi exonerado e passou para a oposição. Assim como o Mandetta, né? Vamos lá, o cara defende tortura, morte, elogio Ustra, tudo bem. Tudo bem, não, né? Mas, enfim. Qual vai ser o papel dos militares nesse, nesse processo? Eu sei que você não é especialista na área militar, né? Mas tem isso, até o Lula acho que deu uma recuada mas assim os militares você tem o Ives Gandra Martins né que faz textos defendendo o papel dos militares né que seriam um poder moderador né só idiota para cair nessa história e de o Lula conversar com militares né como se eles estivessem sendo consultados sobre os rumos do país o que que vai ser o que, que eles vão deixar que aconteça ou não o militar ele é da sociedade, ele está subordinado ao poder civil, ele é uma parte do poder civil. Só que eles nunca quiseram e não querem, né? Historicamente. O que você avalia aí que vai ser o papel dos militares assim, até a, a próxima eleição? Porque você tem um, um ministro da defesa que vai ao Congresso, quando é perguntado, ele disse que não houve ditadura, que foi um regime forte. O Braganeto falou lá na Câmara. Pô, só isso já cantou a pedra, né? Com a tua, tua avaliação.
1: Então, pois é, Carlos, assim, eu acho que, não sei se as pessoas sabem, mas assim, logo depois da, do fim da ditadura militar, obviamente, teve, existiam grupos né, ligados à ditadura, que eram da, da ala mais, mais extremista, né? Inclusive, tinha a ver com aquele que ele do, do Rio Centro, né? A bomba e tal. O Bolsonaro faz parte desse, desse grupo, obviamente. Tem outras pessoas e circulavam, passaram a circular um livro chamado Obril, teve até um professor... É, acho que lançou um livro sobre isso, né, analisando. Ovriu é livro, ao contrário, mas que basicamente era um livro tinha argumentos e teses ali de, né, de como a, justamente a esquerda continuaria, né, no, no poder e tal e como que você faria para derrotar e tudo mais que era, era dessa ala é, mais extremista do, do exército e que é justamente todo esse pessoal que está tá hoje no poder, assim. Então, é, para as pessoas entenderem a gravidade de porque é óbvio que nas forças armadas você tem vários Grupos, né? você grupos que são mais é, civilistas mais legalistas você né, às vezes até progressista, no limite né, existe né progressista mas assim o, hoje o, esse grupo é, extremista que justamente acredita né no no, no legado, todo o legado da, da ditadura militar né acredita que, que isso é na, na defesa disso tá junto com o Bolsonaro tá em posições de poder acho que esse que é o ponto assim isso que as pessoas precisam entender e quer dizer mesmo quando tem disputas ali tensões elas se dão dentro um mesmo campo ideológico que é muito radicalizado então quer dizer no limite é isso assim são isso, é, é, isso que eu acho que é muito se criou um impasse né nesse sentido porque como você é, bem disse eles não se vêm mais subordinados ao, é. a uma direção civil e no né? futuro
0: governo eu não sei que forma de, eles vão ter que dar um bypass lá em, em um monte de gente e para reserva porque você a estrutura do exército assim, quem escolhe os generais é o alto comando então você tem 16 generais quatro estrelas é que decidem quem será promovido a quatro estrelas quem é de três que vai chegar a quatro e esses caras é que decidem quem vai de duas para três estrelas e, e, você, e quem é que vai chegar a general então se você tem desde sempre um grupo no alto comando que é a favor da ditadura, como o Braga Neto, que acha que não houve ditadura, foi um regime forte, que se fosse ditadura muitos dos senhores não estariam aqui hoje, foram palavras dele, né? e, e são eles que decidem, quem vai na carreira é assim, eles, eles vão monitorando as pessoas ao longo da carreira. Então, se você pensa como eu, você está dentro do, do meu espectro, você vai ser promovido, você vai ascender na carreira. Se você vota no PT e não sei o quê, você não vai chegar... General, você vai para casa quando chegar a coronel. Então, como é que vai, a menos que tenha um cara infiltrado ali, um esquerdista general que está ali adormecido, como eles ficaram, né? Porque se você pega o general Heleno, ele foi chefe de gabinete ou trabalhou lá com o Silvio Frota, que foi demitido pelo Geisel. Ele ah. trabalhava no mesmo gabinete com o Ustra. O Heleno trabalhou Sim,
1: com o Ustra, que era que é mais ponto, antigo, tá?
0: né? Então você tem o próprio Mourão foi subordinado do Ustra e falou numa entrevista para a velho que o Ustra é um cara que respeitava os direitos humanos dos subordinados. É esse pessoal que está no comando do país. Então, e aí, como é que vai ser? Eles só vão promover a general? Quem pensa como eles? Quem não pensa não vai chegar. E aí? Qual é o ponto de virada? E lembrando que Bolsonaro ganhou, que uniu o Bolsonaro, que durante anos foi proibido um, um oficial militar insubordinado, que teve que sair do Exército porque não iria longe na carreira, apesar de ter sido inocentado no STM, foi proibido de frequentar instalações militares durante muito tempo e a união deles foi o antipetismo. Né? Veio a Comissão Nacional da Verdade, Bolsonaro foi convidado para falar numa formatura lá na AMAN e pronto, formou-se a Aliança. Então... Como é que vai ser? Quem é que. Eu até eu entrevistei o Marcelo Pimentel, que é um coronel da reserva, que, muito crítico do papel da, da, mili... da, da politização das Forças Armadas, ele faz a pergunta que eu acho ótima. Onde estarão sentados os generais de 2050? No quartel-general ou no Palácio do Planalto? Fica a pergunta aí. Não sei se você pode. Você quer comentar alguma coisa? <risos>
1: Enfim, infelizmente, acho que esse, esse é o cenário. O cenário de um passo é um cenário extremamente preocupante, extremamente preocupante. E a, a impressão que eu tenho, acho que um comentário final, é que a, a, as lideranças políticas do campo democrático é, não se deram, parece que não se dão conta, ou né, acham que o Bolsonaro. Tá, eles ainda estão. É, é, eu, eu acho que. O, o professor de filosofia, né, o Marcos Nobre, da Unicamp, ele, tem um, ele deu uma entrevista e falou uma expressão que eu, que eu acho muito acertada. Assim, ele falou, olha, essas lideranças políticas de campo democrático estão brincando de amarelinha enquanto o Bolsonaro armou um octógono de MMA. Exatamente, é isso. É isso que está posto. Assim, né? As pessoas ainda não entenderam Estão né, fazendo cálculos eleitorais para um cenário que... Né, é isso, assim. É, 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 tá, são outras coisas que estão em jogo, são outras coisas que estão postas. Estão pensando com uma cabeça de normalidade democrática quando a gente não está num cenário de normalidade democrática. Então, isso é absolutamente preocupante. Bem,
0: Camila, tem alguma coisa aí que você queira falar mais no livro? Não sei se eu acabei <risos> fugindo...
1: É, um gente... pouco do
0: livro ali, né? Mas, é... não sei, algum comentário final aí sobre o liberalismo uhum. e a nova direita no Brasil para a gente encerrar.
1: É, eu acho que a grande contribuição do livro nesse momento, me parece, para além de oferecer né, esse panorama histórico um pouco mais aprofundado, né? De como é que surgiram essas forças, como isso tudo foi se formando, eu acho que é justamente delimitar essa divisão entre nova direita e bolsonarismo, porque eu acho que muita gente ainda lê, e eu não estou com isso, eu não estou querendo dizer que né, a nova direita não seja radical nas suas propostas, né, radicalismo de livre mercado, conservadorismo, tudo isso, né? anti-esquerdismo, não estou querendo dizer isso. Mas que existe uma diferença fundamental que justamente repousa na defesa das instituições democráticas. Então, essa nova direita não é fascista, não é né, autoritária nos termos do, do Bolsonaro. É, é, é diferente. Tanto é que muitas pessoas já estão já né, pedindo impeachment nas ruas, no Congresso, etc. É diferente do bolsonarismo e essa diferença é fundamental, ela não é, não olhar para isso, descartar, isso não é só um, eu até escrevi isso numa uma coluna para Folha, assim. não é só um erro acadêmico, é um erro político, né, então, porque se, se as pessoas, de fato, querem enfrentar o, o bolsonarismo, primeiro, precisa entender que ele está, no pior momento, ele consegue reunir aquele tanto de gente na Paulista, então, não é alguém para ser desprezado, e se não é alguém para ser desprezado, então, se você quer derrotar, tem como derrotar sozinho. Você precisa, vai precisar, né, se unir para para derrotar e depois, claro, né, em outros momentos as pessoas vão defender ou passam a brigar de novo e defendem os programas que quiserem. Mas é muito importante entender isso que, assim, é, e, e aí só para fechar mesmo. Olha, então vou ter falado de uma conversa particular uma vez que eu tive com com o próprio Bernardo Santoro, que é o personagem do, do livro, era diretor do, do Instituto Liberal e que, inclusive, chegou a trabalhar para a família do Bolsonaro e tal, né? como eu falo no livro, e depois se afastou. E a gente estava conversando, ele falou ah, não porque tem né, olha aqui essa pessoa de esquerda está falando que a gente é fascista tal, tá? o que, que você acha? Eu falei, não, não, vocês não são fascistas, eu falei, fascismo é um negócio que eu vou me unir com você para ser contra. E aí ele falou, é, é verdade.
0: Olha só. O Eduardo Bolsonaro fez um curso, né, sobre o Mises, sobre o a no teoria instituto do Mises, Mises. Né, no instituto, né? Uma pós-graduação, alguma coisa assim, né?
1: Isso, exatamente. Exatamente. Ah. E o, o Santoro ele ele participou ativamente como um dos coordenadores da campanha do Flávio Bolsonaro para prefeito do Rio de Janeiro, 2016.
0: Aí ah, depois se afastou, né? A, se afastou. A família. Tá bom. Então, Camila, obrigado pela entrevista, o teu livro é espetacular assim, acho que é uma peça fundamental para a gente entender o que está acontecendo hoje no, no Brasil, numa linguagem muito clara, direta. Parabéns pelo, pelo trabalho e obrigado pela entrevista.
1: Ah, obrigado a você, Carlos, muito obrigada.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a cientista política Camila Rocha sobre o liberalismo e a nova direita no Brasil. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, mande o link por e-mail. Essa é a melhor forma de ajudar a divulgar o podcast. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com Roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse, a partir de R$ 10,00 mensais. Os links estão nas informações do episódio. Obrigado pela escuta e até o próximo Roteirices.